0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, kolejny film, kolejny program, kolejna rozmowa. Tym razem moim gościem jest youtuberka, studentka biotechnologii, miłośniczka nauki, była modelka Kasia Gandor. Witam Cię serdecznie.
1: To ja. Dzień dobry.
0: Wiesz, na końcu wymieniłem twój, Twoje były zajęcie, Chciałem powiedzieć zawód, ale to chyba jednak nie, nie zawód. Ale dwa słowa na ten temat. Znaczy, no bo ja zawsze mam trochę mieszane odczucia, kiedy, kiedy słyszę o modelingu, o, o modelkach, bo z różnych powodów. Znaczy był ten wątek, że, że, że musiały być takie chude i się mówiło o tym, że, że takie to jest niezdrowe po prostu. się trochę czasem kojarzy z anoreksją, albo gdzieś jest na, na granicy, że to jest ciężka praca, że to są młode dziewczyny i że nie za, nie za dobrze im płacą, etc., etc. Jakie są twoje wspomnienia dotyczące modelingu.
1: Wiesz co, te moje wspomnienia są takie bardzo mieszane. To znaczy wszystko to, co tak? powiedziałeś, mhm. jest w jakim stopniu prawdą. To znaczy jest to nie do końca dobrze zorganizowany biznes. Powiedziałabym od tej strony, że on angażuje tak młode dziewczyny. Nie do końca i nie zawsze zapewniając im odpowiedni taki, wiesz, patronat, mhm. management, opieka. I z tego się rodzi dużo sytuacji, które No Są niefajne po prostu, natomiast jest też druga strona tego medalu, to znaczy to jest zawód, który bardzo wielu dziewczynom pozwala wyjść na świat i wyjechać i mieć świetne przygody, przeżyć wiele rzeczy, których nie miałyby okazji przeżyć, też bardzo tak wcześnie zapoznać się z biznesem i to takim naprawdę dużym biznesem, nauczyć się tego, jak się profesjonalnie zachowywać w różnych sytuacjach. Więc jest, moje uczucia i moje wspomnienia są takim właśnie miksem i fajnych, mm. i mniej fajnych doświadczeń. Mhm, mm-hmm.
0: ale powiedz mi, czy ty, ty, bo ty nie miałaś chyba ambicji, żeby zostać jakąś znaną modelką, żeby być drugą Anią Rubik, tylko po prostu robiłaś to dla, dla takich prozaicznych życiowych, tak? żeby, żeby sobie zarobić trochę.
1: Tak, ja raczej nie byłam tym typem, który gdzieś tam śnił po nocach, że będzie Kate Moss. I po prostu wydarzyło się tak, że miałam okazję gdzieś pojechać, a no nie miałabym okazji zwiedzić tylu miejsc, ile, ile zwiedziłam poznać ludzi i tych wszystkich fajnych rzeczy, o których mówiłam przed chwilą zrobić, gdyby nie modeling, więc stwierdziłam, no dobra, spróbuję. No jest, że kiedy już się to robi, to ma się nadzieję, że ten sukces przyjdzie i w ogóle właśnie będzie się tą Kate Moss, ale to w moim przypadku tak się nie stało, więc się z tym biznesem pożegnałam tak sprawnie i bez jakichś wielkich, bez jakichś nostalgii i smutku.
0: No dobrze, jesteś studentką biotechnologii. Powiedz mi, humaniście, bo jak ja słyszę pojęcie biotechnologia, to właśnie do końca nie wiem, o co chodzi mhm. czym to się je. Co to jaka jest definicja biotechnologii?
1: O, jest wiele definicji biotechnologii, ale tak generalnie właśnie mówiąc to bardzo prostym językiem, w biotechnologii chodzi o to, żeby dowiadywać się, w jaki sposób można wykorzystywać różnego typu biologiczne mechanizmy w taki sposób, żeby one służyły człowiekowi, żeby coś fajnego z nich osiągnąć. Mhm wyciągnąć bardziej. Więc na przykład jeśli się mówi bardzo o takiej szerokiej definicji biotechnologii, to nawet się mówi o przykładzie piwa albo jogurtu, że fermentacja jest przykładem biotechnologii, bo człowiek wziął coś, co robi natura sama z siebie i wykorzystał to w taki sposób, że posłużyło to jemu, to znaczy dostał jogurt albo alkohol na przykład. To są te pierwsze takie przykłady biotechnologii.
0: Czy można powiedzieć, że na Twoim kanale na YouTubie poruszasz tematy dotyczące, związane z biotechnologią, czy wychodzisz też szerzej?
1: Zawsze dla mnie punktem wyjścia jest biotechnologia, tak bym powiedziała. Wychodzę często szerzej, natomiast dla mnie biotechnologia jest tą działką, na której ja się znam, więc staram się zawsze do niej odwoływać. Generalnie nauka po prostu mnie kręci jako taka metoda poznawania świata, metoda szukania tego, gdzie jest prawda o świecie. Mm. Y- po prostu metoda naukowa uważam, że jest bardzo uniwersalna i że każdy się z nią powinien zaznajomić i stosować. Więc w takim sensie mogę powiedzieć, że generalnie sz- nauka szeroko rozumiana jest mi bliska. Mm-hmm.
0: To jest niesamowite, bo te pasje widać na twoim kanale, jak ty opowiadasz mm-hmm. o tym. Chociaż z drugiej strony imponuje mi też to, jak to jest tam wymyślone i wyreżyserowane. Każdy odcinek ma swój precyzyjny scenariusz mhm. dotyczący nie tylko tego, co mówisz, ale kiedy Ciebie widać, kiedy Ciebie nie widać. Znaczy, kiedy Ty opowiadasz, a są tam animacje różnego rodzaju. Znaczy, animacje nie w sensie dosłownym, że animacje, że ktoś zrobi jakiś filmik animowany, tylko no, ro- robicie tam ilustracje do tego, o czym mówisz, to jest bardzo zgrabnie wykonane. Naprawdę, to jest takie krótko-zwięźle na temat, taka piguła wiedzy dotycząca jakiegoś tam Tematu. Jak, jak zanim przejdę, bo mam kilka pytań dotyczących jakichś tam tematów, które mnie szczególnie <grymny> zainteresowały, ale chciałem ci zapytać jak to od, od strony, wiesz, jestem początkującym youtuberem, więc o takie rzeczy też wypytuję. Jak, jak ty to mm. robisz od strony produkcyjnej?
1: Ty też nie jestem jakimś wywiadaczem YouTube'owym. Jakie ja to robię od strony produkcyjnej? Jestem Cosią samosią mm. aktualnie, chociaż to się zmienia powoli i teraz rozbudowuję tę sekcję produkcyjną. Właśnie mam wsparcie w, przy produkcji jednej serii, która będzie się teraz niedługo pojawiać. Jak ja to robię? Scenariusz piszę sobie bardzo precyzyjnie, tak, mm. wręcz co do kropki, co do przecinka, co do zdania. Bo jestem człowiekiem, jeśli, który jeśli nie ma tych takich sztywnych ram scenariuszowych, w których się musi trzymać, to robi okropne dygresje, nie pamięta, co powiedział, nie da się tego zmontować. Ha. Więc nie, nie uprawiam freestylu przed kamerą, rzadko mi się to zdarza. Ale
0: podziwiam bardzo hmm? tę płynność, jaką ty, ty, ty mówisz. I Jak długo się musisz przygotowywać, żeby tak usiąść przed kamerą i lecieć, wiesz, jak karabin maszynowy. Po prostu wypluwasz z siebie w cudzysłowie tę wiedzę, którą masz niesamowitą, ale to jest tak płynne, sprawne, że że niezwykle mi to imponuje. Tak,
1: to bardzo dziękuję. To, To miła. Jeśli tak to odbierasz, to fajnie. Jak ja to robię? Nie wiem. Po prostu siadam i to robię. Nie ćwiczyłam tego, to jakoś przyszło do mnie po prostu. Ja rozumiem,
0: ale do każdego odcinka przygotowujesz się na zasadzie, aha, w tym odcinku no sama powiedziałaś, że tam precyzyjnie się przygotowujesz. Nie wiem, piszesz sobie tekst, ale przecież nie uczysz się go na pamięć, tylko wiesz dokładnie, co masz powiedzieć i masz taką łatwość w mówieniu, w artykułowaniu swoich myśli, że po prostu siadasz i jedziesz, tak?
1: Jeśli tak to wygląda, to super. Tak, ja się cieszę tak się wygląda. Z mojej strony mm. no wiadomo, że ten proces jest okupiony pewną męką za każdym razem. Um, ale A. tak. I y, y, Produkcyjnie, już na etapie pisania scenariusza, y, wyobrażam sobie, jak można zilustrować mm. niektóre zagadnienia. To znaczy, mówię często rzeczy, które są skomplikowane, i uważam, że jeśli miałoby się to pokazać na ekranie w formie mnie zgadającą głową, która tłumaczy jakieś zawiłości metaboliczne albo inne molekularne no to to by było strasznie nudne. Ja sama bym tego nie chciała obejrzeć. Hmm. Więc zawsze na etapie scenariusza już staram się rozpisywać te hmm. animacje i wyobrażać sobie, jak jakieś zagadnienie może zostać przedstawione tak wizualnie.
0: Ja czasami miałem takie wrażenie, że jak dla mnie, to czasami za szybko, mhm. ale później sobie pomyślałam, to jest YouTube, to jest internet, robię sobie stop, cofam, słucham jeszcze raz. Mhm. Bo no, bo wiesz, niektóre treści nie są takie oczywiste. Widać, że tam jest ciąg logiczny jedno wynika z drugiego i czasami... Yy, w niektórych przypadkach trochę mm. za, po prostu za, za szybko, mm. za, za, za słabą... <grych> Wiesz, <grych> moja Rozumiem. percepcja była trochę... Mm. I
1: trochę tak. się tego uczę, bo ja zakładając kanał wyszłam z założenia, że ja nie mam tego kanału po to, żeby marnować czyjś czas i że lepiej jest, jakby, trudniej jest wyprodukować film, który jest właśnie tą pigułą wiedzy i jest krótki i zwięzły, niż się, jeśli się rozwodzi. Oczywiście, bo
0: krótka tak. forma jest najtrudniejsza.
1: No właśnie. I jakby czuję, że już ją dobrze sobie mm. wybadałam i, i w miarę mm. ją opanowałam. Natomiast teraz trochę się otwieram na też dłuższe formy, mm. czego właśnie efektem będzie ta seria, przy której mm. mam wsparcie produkcyjne niedługo, która wyjdzie. Mm. Ona już jest taka, że sobie tam pozwoliliśmy popłynąć, mm. różne wątki tak dogłębnie o, zbadać. No. O,
0: to ciekawe. A kiedy ona się pokaże?
1: Mam nadzieję, że w przeciągu kolejnych dwóch tygodni, trzech, zależy kiedy wyda, zostanie <głos》> upubliczniona mm-hmm. ta nasza rozmowa. Natomiast no, myślę, że początek mm-hmm. marca. Mm-hmm.
0: Początek marca 2019,
1: 2019 roku. 2019
0: roku, tak. Jak na ktoś będzie oglądał za rok, powiedzmy, czyli w 2020, to już będzie wiedział, że to jest przeszłość i spokojnie <głos》> można szukać tej serii, tak, no. tej serii w internecie. Mnie się podoba też to hasło, które towarzyszy Twojemu kanałowi, że walczysz ze stereotypami różnego rodzaju. Ta, zauważyłem, że to jest taka idea, która tam się mhm. pojawia i się przewija. I chciałem Cię podpytać o kilka wątków, które związane są w jakimś tam stopniu z, ze zdrowiem, z ekologią, bo to jest mi bliskie w ostatnich miesiącach. I na przykład jest taki odcinek, w którym, w którym mówisz o jedzeniu, czy też nie jedzeniu mięsa i na ile to jest zdrowe, na ile nie jest zdrowe. Z tego, co Wyczytałem, jesteś y, wegetarianką, nie mm. weganką, a Tak, Czyli tak rozumiem, jest. że miód tak, jajka no do tak, nabił tak, mleka, tak. Do, do kawy. Y, jest taki odcinek, w którym mówisz o jedzeniu mięsa y, i nawet trochę było pretensji do ciebie, że ty we, wegetarianka opowiadasz o jedzeniu mięsa. Ja rozumiem, że idea była taka, żeby pokazać, żeby wszystkim potrzebny jest zdrowy rozsądek, że nie wszystko jest takie czarno-białe.
1: Tak i w większości ten odcinek został dobrze zrozumiany, to znaczy to przesłanie wybrzmiało, o które mi chodziło, aczkolwiek faktycznie była bardzo duża grupa ludzi, która mm, trochę nie do końca, i to też jest prawdopodobnie moja wina, bo nie wybrzmiało to, co ja chciałam powiedzieć, ten odcinek jest komentarzem do filmu, który się nazywało The Health i to jest film propagujący przejście na dietę wegańską. Natomiast argumentacja, która się pojawia w tym filmie jest bardzo wybrakowana hmm. i jest ten film jest ewidentnie filmem robionym pod tezę, który bardzo wybiórczo no. dobiera sobie argumenty, które są niekoniecznie prawdziwe i mnie zdenerwowało to, że ktoś robi wybiórczo hmm, znaczy no, wybił, czy research robi sobie film pod swoją tezę, posługując się przekłamaniami i manipulacjami i to tych manipulacji i tych przekłamań dotyczył ten mój film.
0: A nie tego czyjeś mięso. A nie, nie tego czyjeś mięso, jeść, czy, nie. czy nie. Nie chciałam
1: jeść. w ogóle tutaj wchodzić mm-hmm. w tę debatę, bo uważam, że to jest no, co ja mam komuś mówić, czy on ma jeść mięso, czy nie. To jest decyzja każdego człowieka,
0: mm-hmm.
1: którą sobie trzeba samemu podjąć. I to o to mi chodziło w tym filmie. Niekoniecznie o to czy mięso jest zdrowe, czy niezdrowe, chociaż jego jedzenie jest generalnie mniej zdrowe niż dieta roślinna.
0: Mniej zdrowe niż dieta tak. Nie jest niezdrowe, tylko mniej zdrowe niż dieta roślinna? To chciałeś powiedzieć? Tak. A ryby jesz?
1: Raz na ruski rok mi się mm. zdarza, ale <laughs> bardzo rzadko. Wiesz co,
0: bo ja muszę powiedzieć, że ciągle mam taki znak zapytania. Prowadzi, przeprowadziłem już sporo rozmów, trochę mm. czytałem na ten temat. Ja wciąż nie wiem, yy, czy powinienem... Yy, czy, w jaki sposób dieta bezmięsna jest lepsza i dlaczego? Co mhm. to tam znaczy jest?
1: Pod wieloma względami mhm. lepsza. Pod względem, to jest może nie pierwsza rzecz, która przychodzi komuś na myśl, mhm. i też prawdopodobnie, jeśli ktoś podejmuje tę decyzję, to nie motywowany tym, ale to jest dobre dla środowiska. Produkcja tak, mięsa Tak, to ważny jest...
0: argument. Mówi tak. się o tym, że produkcja mięsa jest bardzo. Obciążająca obciążająca, mm-hmm. Jest duża emisja CO2 Dokładnie. i ocieplenie klimatu i tak dalej. Tak. Mm-hmm.
1: Szczególnie tutaj mięso. To jest mięso, ważny argument. Wołowe mm-hmm. mięso przeżuwacze generalnie. Tak. Jest szczególnie. No to jest kiepskie, jeden pod argument, tym
0: względem... istotny, działający na wyobraźnię, a od strony z organizmu człowieka. Od strony
1: organizmu są różnego typu badania, które wskazują, że wegetarianie, osoby, które unikają mięsa. Są, mają na przykład lepsze parametry, jeśli idzie o zdrowie ich układu krążenia. Mhm. E, że jest to po prostu lepsza dieta, też dowiedziono, są pewne wskazówki na to, że na przykład wysokie spożycie mięsa, które jest wysoko przetworzone, czyli jakieś tam parówki, konserwy, nie wiem, mhm. szyneczki mhm. takie mhm. pakowane plastikowe, znaczy w plastikowych opakowaniach, że wysokie spożycie tego typu mięs jest związane z większym ryzykiem rozwoju nowotworu, między innymi nowotworu mhm. tak grubego, o ile się nie mylę. Jest to, musiałbyś porozmawiać z dietetykiem, ja też Dobra. nie jestem jakoś wiesz, absolutnie kompetentna w tej dziedzinie, natomiast jest to dowiedzione i też stanowiska wszystkich takich największych instytucji, które się zajmują dietetyką, są takie, że można sobie zbilansować odpowiednio dietę, czy to wegańską, czy wegetariańską, również kiedy jest się na przykład dzieckiem. A to jest taki częsty argument, że człowiek musi jeść mięso, żeby być zdrowy. No nie musi. Można sobie dostarczyć wszystkich substancji, nie jedząc mięsa. A
0: czy możemy jeszcze chwilkę na ten temat? Już niekoniecznie ekspercko, bo powiedziałaś, że nie jesteś dietetykiem, to, to rozumiem, ale Powiedz mi, jak ty dobierasz sw- sobie swoją, jak, jak tworzysz swoją dietę? Bo kiedyś było takie znane pytanie, które premier Tusk usłyszał, pani premierze, jak żyć? to Ja bym mógł powiedzieć, pani, <słuch> jak jest. pani, yy, pani Kasiu, jak jeść? <słuch> znaczy, ja, y, y, wiesz, bo, bo są różne y, wątki, to jest nie tylko mięso, czy brak mięsa, Ale to jest też, jak ktoś je mięso, to skąd jest to mięso? Jak ktoś je rośliny, to skąd są te rośliny? Które są eko, bio i tak dalej? Które są, wiesz... Generalnie chyba taka
1: zasada, która jest bardzo ogólna, już nie wchodząc w szczegóły, jest taka, że im bliżej ciebie coś rośnie, tym lepsze to jest dla środowiska. To znaczy, tym fajniej jest, jeśli tego jesz dużo. Czyli wszystko, co jest sezonowe, wszystko, co można znaleźć na straganie aktualnie w, w danej porze roku, będzie okay. Czyli teraz
0: jak rozmawiamy w lutym, jedzenie truskawek trochę nie ma sensu? Niekoniecznie,
1: tak. Mm. Czy jakiś tam, no nie wiem, mm. jagód, awokado i tak dalej to wszystko są y, rzeczy, które są sprowadzane z bardzo daleka.
0: A czy kiedy kupujesz y, produkty, to patrzysz na to, skąd one są, czy one są, y, pochodzą z, ze znanych Tobie źródeł i na przykład jest to produkcja eko?
1: Mm, wiesz co, co do tej produkcji eko, to no. mm, tutaj Masz też ambiwalentne mam... Odczucia? ambiwalentne odczucia, tak, bo na przykład e, pod wieloma względami e, rolnictwo ekologiczne e, przez to, że jest mniej wydajne, na przykład generuje większy ślad węglowy, bo żeby wyprodukować tę samą ilość jedzenia jest potrzebny większy obszar, który trzeba nawozić, doglądać i tak dalej. Więc jakby sam ten znaczek eko nie zawsze jest dla mnie takim no rzeczą, właśnie. która mnie stuprocentowo widzisz, przekonuje. Widzisz
0: skąd to moje pytanie, jak jeść? Poszaleć mhm. można. No.
1: Im dalej się wejdzie, tym jest gorzej, to znaczy mhm. im głębiej wchodzisz w dane zagadnienie. I to jest w ogóle taka myśl, którą ja ostatnio miałam, że Żyjemy w takich dziwnych czasach, w których takie naprawdę podstawowe wybory, takie nad którymi nikt się nigdy nie zastanawiał, nagle się dowiadujemy, że one generują jakieś konsekwencje, tak. bardzo często negatywne gdzieś w super odległych częściach świata. I jakby, jak my się z tym mamy czuć, ludzie są, nie wiem, prawdopodobnie źli z tego powodu no tak, sfrustrowani. Tak. To jakby jest też ten temat, który się pojawia przy okazji dyskusji, chociażby na temat wega- weganizmu czy diety wegetariańskiej, że no jakby jak ja już się muszę wszystkim przejmować, nawet tym, że znaczek bio mi nie mówi, czy to jest dobre, czy złe, że nie mhm. mam już na to siły i nie dziwi mnie to i uważam, że są to takie, hmm, no, znak naszych czasów chyba. Mhm.
0: To prawda, można się w tym pogubić. A teraz kawa. Jesteśmy jośniczką kawy, prawda? Mhm. To kawa jest zdrowa dla człowieka, czy niezdrowa dla człowieka, albo, albo neutralna być może, bo ja słyszałem różne
1: wersje. Chyba nikt nie wie do końca, jak to jest z tą kawą. Szczerze są tak sprzeczne doniesienia. Raz, że jest dobra, raz, że jest zła. Tak chyba generalnie no przyjmuje się, że w umiarkowanym stopniu jest okej. Okay. Czyli
0: może tak jak ze wszystkim. Tam, no jak wiadomo,
1: jak ktoś pije nie wiem, 10 kaw dziennie, no to prawdopodobnie. A ty pijesz ile kaw dziennie? Nie, no ja tak jedną, dwie
0: jedno, dwie. A jak ktoś pił 10, to prawdopodobnie co?
1: No to prawdopodobnie on to nie wyjdzie na, na zdrowie, nie? No
0: tak, no tak. Może mieć za dużo, za, za dużo energii w tym. No tak. Za, za no. wysokie ciśnienie, et Okej. Okay. No dobrze. Kolejny wątek, który, o który się chciałem zapytać, to, jak to jest z tym ociepleniem klimatu? Bo są różne, znaczy teraz już właściwie nie ma różnych wersji. Bo taki czas żeby... już nie ma. Słucham?
1: Mówię, że denia, denialistów jest De, bardzo wielu. Denialistów, czyli tym,
0: tych, którzy zaprzeczają tak, temu. Tak,
1: którzy mówią, że globalne ocieplenie nie jest
0: Że oni już są gdzieś tam totalnym marginesem, bo już Chyba nie da się tak. temu zaprzeczyć? Chyba tak. A jak to jest z tymi dwunastoma latami? Pytam o to, dlatego, że to brzmi naprawdę przerażająco. To, chodzi o ten wątek, że mm-hmm. y, mamy 12 lat na to, żeby mm-hmm. sobie poradzić z ociepleniem tak, No teraz e, klimatu. już 11.
1: No, no tak, 20, 20, bo to było ogłoszane
0: w 18 tak. roku. Mm-hmm. Y, czy to jest, y, to naprawdę tak jest?
1: To naprawdę tak jest. To znaczy te 11 czy 12 lat, które tak wybrzmiało w mediach, wynika z tego, że IPCC, czyli taka instytucja, która się nazywa po polsku międzyrządowym panelem do spraw zmian klimatu, wydała w zeszłym roku raport. I oni się w tym raporcie pochylili nad sprawą tego, co się stanie z ziemią, jeśli się ociepli o 1,5 stopnia Celsjusza lub o 2 stopnie Celsjusza i kiedy się to stanie. I mniej więcej z tych obliczeń to są jakby trudne zmodelować klimat tak, żeby to było absolutnie precyzyjne co do dnia i godziny. Natomiast oni powiedzieli, że mniej więcej za 12 lat będziemy przekroczymy kolejne progi tego ocieplenia. Aktualnie Ziemia się ociepiła o niecały stopień. Prawdopodobnie w przeciągu tam następnych kilkunastu, dwudziestu lat już będzie ocieplona o półtora stopnia. Jesteśmy na tej traje- trajektorii. Mhm. To stąd to wynika. I to też nie będzie tak, że za te 12 lat właśnie, nie wiem, coś spadnie z nieba, huknie, wydarzy się jakaś taka rzecz, która, którą wszyscy zobaczą. To Tylko? Jest, mm...
0: Zrobi się za gorąco?
1: Tak, zrobi się za gorąco i i konsekwencje tej zmiany też będą rozproszone nierównomiernie, to znaczy nie każda część świata będzie dotknięta w taki sam sposób. Natomiast wiemy z bardzo dużą pewnością i to też jest potwierdzone w tym raporcie, że prawdopodobieństwo zdarzeń, które dzisiaj uznajemy za nie mieszczące się w normie, Będzie wzrastać, to znaczy będzie coraz więcej zjawisk z takiego ekstremum pogodowego typu jakieś wichury, huragany i tak dalej, i tak dalej, pożary. Będzie też się robić coraz cieplej, będą się zmieniać przez to stosunki wodne, na przykład w naszej części świata te stosunki zmienią się na tyle, że prawdopodobnie nie, obe- nie odbędzie się to bez konsekwencji dla rolnictwa. Czyli znowu wracamy do jedzenia i do tematu tym razem bezpieczeństwa żywnościowego. To znaczy, czy będziemy w stanie wyprodukować tyle jedzenia, żeby wyżywić wszystkich ludzi, których będzie też coraz więcej z drugiej strony, już niebawem 10 miliardów. Mhm. Mm, więc globalne ocieplenie, no tak, jakby streszczać tę ta odpowiedź. Je, je. tak. Stosunki
0: wodne, to co to znaczy tak dokładnie?
1: E, to znaczy to... I, i jak wysokie są, jak duże są opady, hmm. ile wody zostaje w gruncie, ile gdzieś tam wchodzi głębiej i tak dalej. Tak dalej. Czy znaczy grozi
0: nam to, że wody Bałtyku się podniosą w takim stopniu, że część naszej, naszego terytorium zniknie?
1: Chyba tak. Akurat co do tego nie nie mam stuprocentowej pewności. Wydaje mi się, że tak. Natomiast chyba priorytetowo najbardziej zagrożone są miasta, wyspy przede wszystkim, wszystkie niewielkie wyspy. Azja południowo-wschodnia pod tym względem i wybrzeże Stanów Zjednoczonych, także wybrzeże indyjskie. Tam jakby też z uwagi na to, że są najbardziej zaludnione tereny. Chyba ten fokus badaczy tam następuje.
0: A co jest większym zagrożeniem, twoim zdaniem, dla ludzkości, dla Ziemi, ocieplenie klimatu czy plastik? O kurczę. Czy trudno powiedzieć.
1: Chyba trudno powiedzieć, ale nie wiem. Nie wiem, czy jest trochę hmm. sens przyznawania równi, komuś tutaj, inne... któremuś zagrożeniu laura. Tak, bo to tego chyba jest zwycięzcy. inna dziedzina,
0: bo ocieplenie klimatu, no wiadomo, ma te konsekwencje, o których mówiliśmy, a plastik niesie zagrożenie dla naszego zdrowia, chyba przede wszystkim.
1: Tak, to znaczy do końca właśnie nie wiem jak to jest z tym plastikiem. Teraz takim wątkiem, który wychodzi w badaniach, jest mikroplastik. Czyli mm. to, że nie wiem, butelki, wszystko co trafia, nawet w części naszych ubrań, które są z poliestru albo z nylonu, jakie wkładamy do pralki, to one zrzucają z siebie mikrowłókna. Albo właśnie jakieś tam elementy plastikowe rozdrabniają się na tak drobne fragmenty, że są niewidoczne gołym okiem. I ten mikroplastik okazuje się, że się akumuluje w tkankach zwierząt. Nawet dzisiaj przeczytałam, wyszło badanie w Nature, gdzie na wybrzeżu Wielkiej Brytanii odłowiono ileś tam ssaków i sprawdzono, czy w ich tkankach to były zwierzęta, które padły. Sprawdzono, czy w ich tkankach ten mikroplastik jest i w każdym jednym egzemplarzu w cudzysłowie tego zwierzęcia, ten mikroplastik został wykryty. Nie do końca wiemy jak on wpływa na nasze zdrowie, bo to jest świeża rzecz, natomiast jest to niepokojące. Tak samo, że schodzi się na samo dno oceanu i okazuje się, że tam nigdy wcześniej nie było człowieka, ale już jest plastik.
0: Tak, te wyspy plastiku czy też tworzyw sztucznych w ogóle na, na oceanach I ich rozmiar jest naprawdę przerażający. A wiesz, co jeszcze mnie przeraża tak a propos jedzenia, a propos diety, to, że już za chwilę nie będzie wiadomo, które ryby można jeść, a których nie, ponieważ jakaś tam znaczna część ryb będzie zawierała plastik. Znaczy jedząc rybę będziemy jeść plastik, ponieważ ta ryba zjadła trochę plastiku, albo ten plastik przeniknął do do niej, ponieważ był w wodzie tam, gdzie ona żyje. Bardzo możliwe, że już to się dzieje.
1: Właśnie, właśnie. Ten plastik jest też w wodzie kranowej. W niektórych są różne takie doniesienia, gdzie po prostu szukano, gdzie ten mikroplastik jest i okazuje, że on jest w bardzo wielu miejscach.
0: Tak, to jest ciekawe. Wiesz, że ja badam się teraz na obecność plastiku w moim organizmie jest, to później może ci powiem, bo mm-hmm. teraz tak z głowy nie pamiętam nazwy instytutu, instytucji, okay. która to robi, ale... Kilkanaście tygodni temu zostały pobrane poróbki, jest mocz mm. i kurz z mieszkania mm-hmm. i za jakiś czas y, jeszcze raz to zrobię i ukaże się, jaka jest różnica. Okay. Chodzi o obecność plastiku w moim organizmie, tego plastiku, który się kumulował przez te wszystkie lata mm-hmm. mojego, wow. mojego życia. Tak? To, to jest ciekawa. ciekawe. Musisz
1: mi powiedzieć podobnie więcej. Nie, nie mm-hmm. wiedziałam, że można sobie tak, jako tak, konsument, tak, zlecić tak, takie tak, Tak, można, można.
0: Y, no dobrze, następny temat, który jest związany z ekologią i który... Jest istotny. ciągle o nim mówimy, to jest smog. Czy to smog leży w zakresie twojego, twoich zainteresowań? Mniej więcej. Tak? Tak. Nawet tak w, przerażą, w zeszłym nie, roku Nie jestem miałam pewien, taką... czy miałaś się trzymać Tak, smogu. odcinki o smogu, to Aha. w zeszłym
1: roku była taka moja
0: A czy chodzisz w masce Zajowska? przeciwsmogowej?
1: <grym> Kurczę, mam maskę smogową i kilka razy z niej wyszłam. Znaczy, wyszłam w niej z domu, I? natomiast czuję się tak dziwnie, będąc w niej. Bo? bo wyglądam że, jak że wyglądasz, tak? Lord że... Vader, ciężko mi się oddycha, wbija mi się ta gumka tutaj A w tym miękkie części. Na... Tak, tak mm-hmm. wydaje mi się, że kupiłam ją świadomie, mm-hmm. przynajmniej tak się starałam. No
0: dobrze, ale kto jak kto, Kasiu, ale Mamo, ty nie jeszcze... powinnaś zwracać na to uwagę. No naprawdę.
1: Wiem, aczkolwiek to jest twoje zdrowie. czuję się tak absurdalnie, czuję się w jak jakimś Al... postapokaliptycznym filmie. Ludzie patrzą? Nawet nie tyle, że ludzie patrzą, co ja się po prostu czuję dziwnie. Jakby czuję się dziwnie mm. z tą myślą, że muszę to robić, że jest mm. 2019 rok i ja nie mam czystego powietrza w miejscu, ta, w którym mieszkam. Ta, jest to ta. dla mnie absurdalne. A um, mieszkasz gdzie? Mieszkam w Warszawie. Warszawie. Mhm. Mhm. Tak. E, mam oczyszczak powietrza. To mnie ratuje. Tak. Mhm. A że pracuję z domu, to przez większość dnia oczyszczam No tak. Powietrzem. To jest bardzo Od ważne. Wiesz,
0: zaczynam bardzo poważnie myśleć o tym, że to jest taki moment, w którym no, trzeba mieć, trzeba będzie mieć oczyszczacz powietrza. Mm-hmm. Tak, A no. on, on ci też informuje o tym, jaki jest stan powietrza na zewnątrz, czy e- tylko jak, jaki masz u ciebie?
1: Kupiłam sobie takiego, takie małe urządzonko, które samo mierzy poziom pyłów hmm. zawieszonych, więc mogę sobie wyjść na balkon, sprawdzić, jak jest, porównać z tym, co jest w mieszkaniu i mm-hmm. ewentualnie podkręcić oczyszczacz, żeby A, oczyszczał okay. sprawnie. Okay,
0: okay. A teraz jeszcze jest jedna rzecz, bo to, to jest też mój znak zapytania, bo, bo nie wiem, jak jest ze szczepionkami? Były te kłótnie, te dyskusje dotyczące mm-hmm. tego, czy szczepić się, czy nie szczepić, na szczepić. na grypę. No, no i tak, na grypę się jest szczepić. Jaka? Szczepić? Na grypy
1: się szczepić, no tak. Szczególnie zwłaszcza, jakby nie wytykając ci, ale osoby w starszym wieku mm-hmm. szczególnie powinny się szczepić. Bo? No mm-hmm. bo już system immunologiczny nie działa aż tak sprawnie, mm-hmm. więc ryzyko różnego typu powikłań w przypadku grypy też jest, to znaczy cięższego przejścia grypy w ogóle i ewentualnie powikłań Ale to nie też jest coś, wyższe te... niż na przykład nie wiem, no, piętnastolatka.
0: Jak się nazywają naukowo te odmiany grypy? różne, Różne tam...
1: Ym... No, serotypy? Nie, nie, nie. nie,
0: nie, nie wiem. Znaczy, z tego co ja pamiętam, to, 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 to informacja była taka, że jeśli się zaszczepisz na grypę, to to cię nie chroni a do końca, tak, ponieważ nie. mogą być różne mutacje tej grypy. Bo
1: szczepionka na grypę no jest loterią No, no właśnie, o tym mówię. To znaczy nie wiadomo a priori <grym> przed sezonem, kiedy się opracowuje szczepionka, mhm. jak dokładnie będzie wyglądać wirus w danym sezonie, bo on nieustannie mutuje. Więc może być tak, że ta prognoza rozminie się z tym, jak ten wirus, jak on przyjmie kształt ostatecznie. Mhm. Może się tak wydarzyć, natomiast jakby instrumentarium do opracowywania tych prognoz, którym, którym dysponują immunologowie czy immunolodzy?
0: Chyba dzy.
1: Immunolodzy Chyba, aktualnie tak. jest coraz lepsze i, i te prognozy coraz częściej pokrywają się z tym, co nastąpi. A,
0: to ciekawe. No, mhm. widzisz, to jest to, czegoś nie wiedziałam. To jest to, czego nie wiedziałam i być może to mnie, to mnie przekona. Mhm. Bardzo podobał mi się Twój występ na TEDxie w Katowicach. To Naprawdę? To było, tak. To znaczy był Dziękuję bardzo ciekawy. Bardzo. Temat, temat o którym Kasia tam mówi, że on został sformułowany w ten sposób, że wydawałoby się, że ja tak zapamiętałem, nie pamiętam dokładnego tytułu, że żyjemy w jakichś najgorszych czasach, koszmarnych, a tymczasem okazuje się, żyjemy w czasach tymczasem, że że to jest bardzo dobry okres w dziejach ludzkości, bo spotyka nam nas dużo dobrych rzeczy.
1: Standard życia prawdopodobnie jeszcze nigdy nie był lepszy w historii i wiele długofalowych trendów wskazuje na to, że jesteśmy teraz właśnie u szczytu tego, co obserwowaliśmy w przeszłości.
0: No tak, ale to dotyczy co? Technologii, komunikacji?
1: To dotyczy dostępu do technologii, dotyczy to poziomu... wykształcenia, dostępu do edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej.
0: Biedy też, bo tam mówiłeś o tym, tak. że coraz Nierówności jest mniej ludzi, którzy zarabiają. warstwienia tak, społeczeństwa podzą. tak
1: bardzo w ostatnich latach, z tym, że to jest przede wszystkim dzięki rozwojowi w Chinach, w Azji Południowo-Wschodniej również. Ta krzywa, którą też pokazywałam w trakcie tego teda, to Aha. znaczy to, że dawniej było bardzo niewielu bogatych i bardzo wielu biednych, teraz się jakby wypośrodkowała i mamy Względnie dużo, względnie nieubogich, czy nawet małych. Ale to jest niesamowite,
0: osób. bo to przeczy naszym hmm. wyobrażeniom o tym, jak jest. Bo się mówi o upadku klasy średniej hmm. w różnych miejscach, również w Polsce, że, że klasa średnia ma problemy. Mówi się o tym, że właśnie. Coraz większa jest ta polaryzacja między bogaczami a biednymi, że coraz więcej milionerów, miliarderów i coraz więcej ludzi, którzy nie mają żadnych szans w życiu, którzy są wykorzystywani, a twoje dane temu przeczą.
1: Bo to chyba, lecz moje no. dane, bo ja ich nie wymyśliłam, no tak, te, 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 e, tam je przytoczyłam. To chyba, znaczy na pewno to zależy od tego, jaką, e, jaką soczewką się na to spojrzy. Jeśli spojrzymy szerokim obrazkiem w skali świata, no to trend będzie taki, jakim ja mówię. Jeśli wyłuskamy z tych wszystkich danych poszczególne kraje, to może być inaczej. tak? To Niekoniecznie trend w skali mikro Aha. musi być zgodny z trendem w skali makro. Ja hmm. mówiłam tam o trendach w skali makro.
0: Hmm. No, ale dobrze. Też to no, no.
1: pokazuje, jak no, my z racji tego, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, interesujemy się tym, co się dzieje w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, a tak liczebnie na przykład Europa jest bardzo niewielkim ułamkiem całej populacji i, i trendy, które się dzieją u nas, są niekoniecznie właściwe i wymierne dla, dla całego to świata. To prawda,
0: tracimy tę perspektywę. Tak. Europa jest wyjątkowym kontynentem, takim można powiedzieć z taką klawą, prawda? No dobrze, ale mówisz też o tym, że, że jest nam coraz lepiej, a z drugiej strony przed chwilą rozmawialiśmy w, nasz, w nasz, podczas naszego spotkania o tym, że że mamy problem z ociepleniem klimatu i mm. że ostatnie 11 lat przed nami, jak coś z tym nie zrobimy, no to będzie koniec. No to jak tu można powiedzieć o tym, że, że je nam się coraz lepiej?
1: No Plastiku bo... coraz więcej, no wiesz, ludzi, przenudnienie. na wygodnych <laughs> w pięknych A. okolicznościach, z tym, że no też zapłacimy za to cena. Jeśli mm. się nie opamiętamy w porę, no to chociażby katastrofą na, na trajektorii, do której mm. jesteśmy, jeśli o, o klimat.
0: A co zrobić Twoim zdaniem, żebyśmy się opamiętali w porę?
1: Szczerze nie mam pojęcia.
0: W sprawie ocieplenia, w sprawie sprawie plastiku?
1: Nie wiem, jak można to robić tak, żeby skutek tych działań był taki szeroko zakrojony, żeby żeby do ludzi dotarło też. Wydaje mi się, że w ostatnich latach fajnym trendem jest na przykład mówienie o kosztach, dosłownie kosztach, to znaczy w przeliczeniu na pieniądze, na PKB, na procenty, na, na to, co ludzie będą mieli na swoich kontach w banku. Właśnie jeśli się mówi o o zmianie klimatu, bo jak się okazuje można, nie znam się na tym szczególnie dobrze, aczkolwiek ludzie, którzy się znają na ekonomii potrafią wyliczyć mniej więcej, że jeśli pogoda będzie na tyle niestabilna, klimat się zdestabilizuje, to to będzie Skutkować zmniejszeniem się na przykład światowej ekonomii o tyle i tyle, stracimy mm-hmm. na tym tyle i tyle. Być może ludzie są bardziej wrażliwi na perspektywę utraty swojego, nie wiem, majątku czy jakichś zasobów, które posiadają, bardziej niż są wrażliwi na zdjęcia, nie wiem, wygładzonego misia polarnego. Mm-hmm. Ta druga rzecz jest dla nich bardziej abstrakcyjna, natomiast ta pierwsza się materializuje tak tu i teraz.
0: Może to jest dobry sposób na walkę ze smogiem również, to znaczy na przykład wysokie kary za w piecach nie wiem, złym węglem albo, albo oponami.
1: Myślę, że może, może tak, wydaje mi się, że tak. I też robiłam o tym niedawno odcinek o całej tej idei opodatkowania emisji węgla, to znaczy aktualnie właśnie cały rachunek, ten, który na przykład mają, nie wiem, wielkie korporacje, które coś tam produkują, nie mają sposobu, w jaki mogłyby oszacować koszty ich działań i pojawiają się różne pomysły i taki system funkcjonuje w Europie. To jest ten tak zwany handel emisjami, które dążą do tego, żeby pozwolić korporacjom, firmom, elektrowniom, różnego typu instytucjom wliczyć sobie po prostu ten koszt do do swoich tabelek. To jest jakiś sposób też wywierania, jakby regulowania tego rynku w taki sposób, żeby bardziej opłacalne stały się rozwiązania przyjazne dla klimatu, a z kolei te, które są nieprzyjazne, czy dla środowiska, czy dla klimatu były bardziej wyżej wycenione. Tak,
0: słusznie widziałem ten odcinek. Bardzo to Dobrze tłumaczysz tę te, te, tak, te, te, te całą procedurę handlu hmm. emisjami.
1: Bo ona jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. To jest bardzo prosty system i w Europie on fajnie działa. I też wbrew sceptycznym głosom nie doprowadził do tego, żeby doszło do jakiegoś spowolnienia gospodarczego czy ekonomicznego.
0: Hmm. Gdybyś mogła decydować o energii w naszym kraju, to jakie podjęłabyś decyzję? Co byś zrobiła?
1: Oj, kurczę, to nie czuję się na siłach, żeby tak. decydować za, o za daleko sprawach tego poszedłem. kraju. Mhm. Dlatego nie, nie, nie będę raczej nigdy politykiem. Nie, no, ale, ale czy często A, myślisz o numer, energii odnawialnej? Mhm. Tak, aczkolwiek nie jestem tutaj kompetentna, bo. Mm, energie odnawialne to jest jedno, dochodzą, różne głosy się pojawiają, ale też nie chcę się tutaj wypowiadać jako ekspertka, bo, bo nią nie jestem, że poza energią odnawialną na naszym, znaczy w naszej części świata mm. ze względu na nieprzewidywalność warunków pogodowych, trzeba też posłużyć się także energią jądrową. Mm. E, więc nie chciałabym się wypowiadać, natomiast jest to pewne i co do tego już nie ma w ogóle czasu na spór, że konieczne jest odejście od węgla i to nie jest... Kwestia, która powinna podlegać debacie. To jest jeden kierunek, który musi nastąpić. Tak, po prostu.
0: tak. I mnie się też tak wydaje, choć niedawno moją pewność zaburzyła pewna informacja z Japonii. i Muszę to mhm. zbadać, bo jeszcze tego, nie, jeszcze tego nie zrobiłem. Otóż Japonia, jeśli dobrze pamiętam, rezygnuje powoli z energii atomowej mhm. i przechodzi na węgiel.
1: No z tym, że Japonia jest przykładem tego kraju, który ma to tragiczne doświadczenie do tak. sobą, więc tam przypuszczam, że jest to też kwestia...
0: No tak, ale na Węgiel. Ja rozumiem, że mm-hmm. można odchodzić o, o, po takich doświadczeniach mm-hmm. od Nie znam e, tej Nie, wiem, ale, ale przyznam, że ciekawy wątek no. też może to zbadać, bo to mm-hmm. mnie tak nawet... Z... Nie tylko zdziwiło, ale mm-hmm. zbrewersowało. To
1: faktycznie no. trzeba No przestać. nic, słuchaj,
0: bardzo dziękuję za to, za to spotkanie. Bardzo Cię podziwiam. Ejku, bardzo dziękuję. mi się podobały Czasem. Twoje filmy na Twoim kanale. Kasia Gandor była moim i, i Waszym gościem. Polecam bardzo jej, jej filmy, w których mówię o różnych aspektach nauki, o różnych tematach związanych z nauką, nie tylko z biotechnologią, ale przede wszystkim, bo jest studentką biotechnologii to jest jej... Pasja. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w, w kolejnym programie na moim kanale. Proszę łaskawie pamiętać o tych subskrypcjach. O tych, łapkę I o subskrypcjach. Tak, tak. Subskrypcjach. Przede wszystkim bardzo dziękuję. Kto obejrzał do
1: końca, zależy. wiesz co zrobi Karol. Kto obejrzał do końca, daj w komentarzu słowo.
0: To ostatnie słowo? A to jest mm-hmm. ciekawe. Nie, wiedziałem, ale to mi umknęło. To ostatnie słowo, które padło w.
1: Nie, danym Ty wymyślasz nie. słowo albo ja no. i ludzie, którzy obejrzeli do tego momentu w filmie, wrzucają je w komentarze, żeby zaintrygować resztę i zachęcić ich do obejrzenia do końca, żeby było wiadomo, o co chodzi. Czyli
0: my teraz możemy sobie tak. trochę naśladując Karola, ale jednorazowo, to nie stanie się tradycją, ciekawy eksperyment, moglibyśmy wymienić, wymyślić jakieś słowo, mhm. ono by teraz padło i internauci mieliby co zrobić? W Wpisać
1: je w komentarze pod po tym prostu. filmem.
0: To by było dowodem, że Oblądali. Raz, że
1: obejrzeli, a dwa będzie intrygujące hmm. dla ludzi, którzy nie obejrzeli, więc będą chcieli obejrzeć, żeby się dowiedzi- żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
0: Hmm. Hmm. Dobrze, to jakie to mogło być słowo?
1: Hmm. Cytoplazma. Że jak? Cytoplazma.
0: Cytoplazma to jest to słowo. Cytoplazma.